0: Bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise do fim de semana pelo académico de Viseu, que assegurou a manutenção depois de vencer o Covilhã por 3 a 2. Passamos de seguida à Primeira Liga. O Tondela perdeu o último jogo da jornada frente ao Passos de Ferreira em casa. Passamos de seguida à Divisão de Honra. O líder Ferreira de Aves perdeu na recepção ao Lanterna Vermelha, o Oliveira de Frades, por 4 a 2. Olá Joana, olá Rui, bem-vindos a mais um Centro Desportivo Obrigada por estarem aqui connosco Antes de começarmos então pela análise ao jogo, ao último jogo do Académico de Viseu Aquele jogo que garantiu a manutenção Vamos só ouvir aqui a, a conferência de imprensa do treinador Zé Gomes E as declarações sobre a manutenção
1: Acho que dependíamos sempre de nós. Uh, tivemos outras situações para, para fechar com o Guilafranquense, com o não conseguimos. Sabíamos que não ia ser fácil desde o momento que entramos aqui. Uh, as palavras que eu mais tenho aqui para dar é a este grupo de jogadores fantástico, que eles acreditaram na, na ideia que esta equipa técnica trouxe. E esta equipa técnica é não sou eu sozinho, tenho que dar mérito aos meus, aos meus colaboradores, que eles trabalharam muito para isto também. E hoje sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma equipa que já estava tranquila.
0: Joana, se me permite, passo primeiro aqui a palavra ao Rui Rui, o Académico de Viseu tinha aqui um jogo do tudo ou nada, deixou para a última jornada aqui esta decisão na manutenção na segunda liga um jogo bastante disputado com o Covilhã, que não tinha nada a perder, mas acabaram por vencer por 3 a 2 foram empatados para o intervalo e depois o João Vasco, logo a seguir ao apito dos 45 minutos conseguiu marcar o, o golo que depois se manteve até ao final no resultado de 3 a 2. Uma época conturbada para o académico, sabemos que teve três treinadores diferentes, mas conseguiu o feito e o objetivo que tinha, que era a manutenção na na segunda liga. Pergunto ao Rui como é que viu esta jornada e um balanço também aqui à época do do académico.
1: Acaba por ser uma época dentro daquilo que têm sido as últimas épocas do do, do académico, um pouco sofrível. Eh, deixou aqui praticamente para a última jornada, embora que a, a situação de não ficar na, na segunda Liga era difícil porque havia aqui confrontos diretos, nomeadamente eh, do Vila Franquense com, com o Varzim, e da própria, também não, perdão, da Oliveirense com, com o Varzim e sabendo que o franquia ia jogar com, com o segundo classificado com o Vizela, portanto era extremamente para, difícil para, para o académico não se manter só num cenário mesmo muito complicado. Mas o que é certo é que o académico, e bem, fez o seu trabalho em casa e venceu o Sporting da Covilhã por 3-2. E, e conseguiu na última jornada assim assegurar, assegurar a manutenção, portanto desde que, 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 que o treinador assumiu notou-se na, naqueles jogos que foi possível eu também observar uma equipa diferente, portanto com, com cariz e com, com, com uma dinâmica completamente diferente do que tinha tido até, até à entrada do treinador, Desde que estou entrando agora, o que é certo é que, é que são sempre épocas difíceis, em termos administrativos, as coisas, pelo que sei, também não, não estão pelo melhor e isso dificulta aquilo que é o trabalho de uma equipa técnica e, e, e da equipa no seu todo, no seu global, porque não há por trás um suporte estável que dão todas as condições ao grupo de trabalho para trabalhar e fazer épocas eh, diferentes, com, com entusiasmo diferente e até com resultados classificativos completamente diferentes. É o que é mais uma época e, e esperemos nós que o futuro eh, seja melhor para o Académico de Viseu, que possa lutar eh, por outros lugares na tabela classificativa, Mas para isso precisa obviamente de se preparar melhor em termos administrativos e e criar uma estrutura capaz de dar apoio aos atletas e equipes técnicas para evitar estes momentos de sofrimento até, até ao fim da época.
0: Uh, o, o treinador Zé Gomes foi questionado em conferência de imprensa pós-jogo uh, sobre a sua continuidade no comando técnico da equipa, obviamente não desvendou e acredito e acreditamos que ele ainda não sabe se, se vai ou não continuar, embora tenha admitido que é sua vontade continuar à frente uh, do, do comando técnico do académico. Pergunto ao Rui se é importante para o plantel, o academista, ter estabilidade uh, na equipa técnica uh, para também uh, os resultados serem diferentes e melhorarem e não esperarem até a última jornada para... Para assegurarem a manutenção?
1: Sim, claramente que sim. Este ano foram três treinadores, Pedro Eduardo, o Zé Gomes, o Boris. Obviamente que isto não dá estabilidade nenhuma ao clube e não dá, acima de tudo, à equipa, como eu disse anteriormente. Agora, se ficar ou não, o Zé Gomes vai passar por aquilo que são, por aquilo que será a sua avaliação do plantel que tem este ano do que correu bem e do que daquilo que correu menos bem, eh, fazer a sua avaliação, passar essa avaliação à, à à direção do clube e depois serem tomadas decisões em conjunto eh, e ainda encontrar aquilo que disse exatamente isso é preciso estabilidade, é preciso manter a equipe técnicas durante um, dois, três anos, três épocas para que exista um trabalho eh, e Que se possa fazer uma avaliação em função desse trabalho. O grande problema é que nos últimos anos não tem havido esta estabilidade de uma equipe técnica e depois acontecem resultados menos positivos rapidamente existe uma chicotada psicológica, uma chicotada e e, e vem mais outro treinador e as coisas mudam muito. Este ano foram três. Assim assim é muito complicado ter uma estrutura. Que dê, que, dê, que dê tranquilidade aos seus jogadores, aos seus plantéis para fazerem um trabalho exaustivo e, e que depois venha a dar frutos no, no, no futuro. O que é certo é que com constantes alterações de equipe técnicas e até mesmo de plantéis obviamente que, que condiciona, vive-se o dia de hoje, vive-se o resultado do domingo passado e é assim que se tomam decisões e quando as decisões são sempre em função do último resultado e não há um projeto e não há há uma estratégia um rumo que que tem que existir e depois se fazem as avaliações no fim, se correu bem, correu menos bem, o que é que se pode alterar, mas quando não existe uma estratégia definida e quando não, não existe um projeto definido, um caminho, é sempre mais difícil sabermos para onde vamos, não é? Portanto, isto, podemos escolher várias estradas, não é? Se nós não, não sabemos para onde queremos ir, podemos escolher qualquer estrada porque vai nos dar uh, o resultado que der, não é? Portanto, e acho que passa um bocado por aí. É, acima de tudo perceber o que é que se pretende, para onde é que se quer ir e depois traçar, traçar objetivos, metas, estratégias e contratar pessoas uh, para, para atingir esses mesmos propósitos. Quando assim não for e se viver em função do último resultado vai ser sempre mais do mesmo e vai ser sempre muito, muito, muito complicado é, fazer um trabalho sério, rigoroso, com critério é, e isto vai ser difícil para os, equipos, para os treinadores. Portanto, acredito que se for dado é, este caminho ao Zé Gomes que ele poderá, poderá aceitar e continuar se obviamente for foi que for condicionado naquilo que serão as suas decisões, se for muito condicionado, obviamente que provavelmente não vai aceitar e vai e vai e vai optar por outro por outro projeto.
0: Joana, obrigada Rui. Joana, esta é a nona temporada que o Académico de Viseu vai para vai se manter aqui na, na segunda liga. Acaba por ser importante para os vizianes e para a cidade ter o clube este clube de futebol na segunda liga.
2: Sem dúvida. Começamos então desde já a dar os parabéns por essa, por essa manutenção, mas é como a Rui estava a dizer, nós podemos, como vizinhos ver e, e gostávamos de ver o Académica lutar por outros lugares e não constantemente pela, pela manutenção, mas percebo e vejo também que o clube tem que ter alguma, alguma estabilidade. E de mudar de treinador e, e numa época... <risos> Três vezes de treinador não, não, não demonstra que, que essa segurança e essa consistência está, está assimilada, portanto queremos primeiro que essa situação fique concluída, não é que haja estabilidade com o treinador que, que tenha um projeto com cabeça-tronca e membros, que se sinta bem no clube, no sentido em que as suas opiniões, os seus jogadores, o seu plantel esteja à, à sua imagem para conseguir aplicar as suas ideias o melhor possível e, como eu disse, não estar sempre um clube a querer constantemente sofredor na, na sua tentativa de, de manutenção e sim noutros, noutros lugares.
0: Muito bem, passamos então agora à primeira liga. O Tondela já se despediu deste, deste campeonato na passada terça-feira, mas, mas ainda vamos falar sobre este jogo aqui no, no Centro Esportivo. Hum, Rui Tondela despede-se com uma derrota frente ao Passo de Ferreira em casa. Hum, Pepa volta aqui a pisar um campo que tão bem conhece, que entretanto também já deixou o Passo de Ferreira e já assumiu o comando técnico do, do Guimarães. Hum, um jogo bastante equilibrado, sendo que houve mais passos de Ferreira na segunda parte, hum, na primeira, Talvez o Tonela tenha estado mais, mais presente, mas foram empatados uh, por, dois, por duas bolas ao intervalo. Depois, na segunda parte, o Passo Ferreira resolveu e, e estabeleceu o resultado final nos no 3 a 2 um é um sentimento aqui agridoce, porque a manutenção já estava garantida para, para o Tondela tranquilamente, mas acaba esta temporada com uma derrota, o que nunca, nunca é bom, como disse o Paco, Paco Estarán na, na conferência. Pergunto, Rui, como é que, como é que viu este, esta jornada, esta última jornada do Tondela em casa?
1: Foi uma primeira parte entusiasmante. Quatro golos na primeira parte muito, muito interessante foi logo a entrar, o ela acaba por, por praticamente entrar a ganhar na partida, mas o que é certo é que logo a seguir consegue o empate e depois à meia hora de jogo consegue voltar, novamente estar a vencer, mas dois, três minutos depois novamente volta a empatar. Portanto, foi um jogo muito, muito entusiasmante nessa, nessa, nesse aspecto, sobretudo na, na, na primeira parte. Na segunda, no início da segunda parte as coisas equilibraram-se um pouco mais e depois com, com alguma neutralidade também por aquilo que foi, foi o trabalho... Do, do Passos Ferreira acabam por chegar, chegar ao gol da vitória e portanto e depois consegui equilibrar, equilibrar um cada partida e, e já poucas oportunidades existiam por parte do Tondela para poder inverter, inverter a situação mas foi um bom Último jogo de época, em que as coisas já estavam decididas para, para ambas as equipas. O Passo Ferreira com um trajeto brilhante, esta, esta época que vai, vai às competições europeias, com um trabalho muito, muito interessante do Pepa neste campeonato e daí também a promoção ou, ou queiramos dizer assim, a contratação para o, para o Vitória de Guimarães E o Tom Dela. Desilude-me a mim eh, como adepto, sobretudo nos últimos jogos, eh, porque perspectivava eu aqui há, há duas, três, se calhar, análises atrás e toda ela pudesse fazer a melhor época de sempre eh, na, na segunda Liga. O que é certo é que. Os na Primeira Liga. Na Primeira Liga, oh, não, <risos> O que é certo é que os últimos jogos não não foram de feição e o Académico vem de um ciclo de jogos muito, muito, muito negativo. Será que houve, Rui,
0: desculpa interromper, será que houve aqui algum relaxamento por parte da equipa por saber que a manutenção já estava garantida? Ou será que os adversários também não deram uma tarefa fácil ao tom dela? O que é que acha que se passou para estas últimas jornadas serem com estes resultados menos bons? Não
1: acredito que tenha tenha existido um relaxamento da parte dos jogadores, até porque havia a ambição eh, de fazer, pelo menos foi isso sempre que foi dito, a ambição de fazer a melhor época de sempre na na Primeira Liga eh, e há sensivelmente seis jornadas atrás… Estavam no bom caminho, faltavam seis jogos, depois apanham o Benfica em casa à derrota, vão ao Bessa, conseguem o empate, mas depois estas últimas três jornadas em com o Nen-S, com o Farense até mesmo com o Passos Ferreira, mas com o Passos Ferreira em casa... Eh, perspectivava-se aqui que o Tondela conseguisse conseguisse aqui fazer mais 5 mais 6 pontos eh, e, e então conseguir a tal, a tão ambicionada um, a tão ambicionada, ou, ou aquilo que era um, passou a ser um dos objetivos uh, a melhor classificação de sempre e a melhor pontuação de sempre o que é certo é que uh, fica a 2 pontos da melhor pontuação de sempre, que é salvo o erro 34, de... sim,
0: tinham 34 pontos este e é este ano, ano...
1: Não, 2017, 2018, acho que fez 38 pontos.
0: Eu é. acho que foi 2016, 2017, acho eu. Tinha, eles, aí, sei sim. que acabaram com 34 pontos e este, esta época terminaram em 12º lugar com 36.
1: É. É, mas a melhor classificação de sempre acho que são 38 pontos. É. Sim, 38,
0: é enganei 38 38, 38, 38, 38.
1: 38.
0: Terminaram 38. foi esta com 36.
1: e acho que foi a altura de Pepa acho que é o segundo ano de Pepa em que conseguem estes 38 pontos Uh, e, e, tanto, e, não conseguiram aqui, acho que o Tondela facilmente aqui nas últimas, nas últimas jornadas conseguia aqui mais 5, 6 pontos e conseguia de facto este feito. O que é certo é que, que não aconteceu, uh, os resultados assim não aconteceram e, tá, e, e foi um ciclo de jogos, então, são seis jogos desde o Benfica praticamente, uh, Famalicão, perdão, uh, o clube da sua terra,
0: uh, desde,
1: desde, desde, desde o Famalicão que são, é um ciclo de jogos sem vencer, Portanto, quando ela está a seis jogos que não consegue vencer e, e que isso obviamente não ajudou uh, a conseguir um feito, mas, no entanto, não deixa de ser uma época positiva, mais uma vez uma época positiva para a para, para dela consegue aqui a 12ª posição, uh, só nessa época dos 38 pontos uh, é que conseguiu a 11ª posição, uh, mas desiludo-me a mim só apenas pelo, pelo, pelas últimas jornadas que não foram assim tão positivas, mas há que tirar coisas positivas e acima de tudo positivo foi o estilo de jogo adotado pelo Pac S que entusiasmou, melhorou muito aquilo que foi a sua prestação, a prestação do, do habitual do Tondela em casa, é a época que faz mais pontos em casa, 26 pontos em casa, é, apesar de não haver adeptos, que é uma coincidência, é, portanto destas jornadas todas, destas jornadas não, destas épocas todas do, do Tondela na primeira liga, seis épocas, é, portanto é época em que faz mais pontos em casa e e está sempre que tirar coisas positivas, além daquilo que é obviamente o estilo e a dinâmica de jogo que muito me, me interessou este ano, apesar de não ter conseguido ver jogos no estádio, mas aqueles que consegui ver, acompanhar pareceu-me extremamente interessante, aí então, há, há sempre resultados positivos a tirar disto, embora esta desilusão de, de não ter conseguido a, pontua, a máxima pontuação desde, desde que está na, na Primeira Liga
0: por apenas dois pontos vamos ver se na próxima época conseguem atingir esse feito Rui entretanto já foi anunciado por Mário Gonzalez o próprio anunciou através das redes sociais este fim de semana que vai não vai continuar pelo pelo tom dela era expectável pergunto-lhe também eh, dizendo já eu que era expectável na minha opinião eh, se me permitirem que Mário Gonzalez não continuasse foi o quarto melhor marcador na primeira liga a seguir, uh, e tem aqui os dados, Pedro Gonçalves que marcou 23 golos, Seferovic marcou 22, Taremi marcou 16, Mário Gonzalez marcou 15 no total na Primeira Liga uh, e teve um hat-trick em Moreira de Códigos. Um, Rui, pronto será que pode passar aqui o futuro de Mário Gonzalez, sendo que o Sporting já foi apontado aqui para o avançado?
1: Poderá passar por Portugal, o Mário Gonzalas acho que ainda tem contrato com o Vila Real. Sim, tem de mais vistas, uma temporada. Deu nas vistas em, em, em Portugal, será mais fácil arranjar clube em Portugal, a imagem do que, do que aconteceu na época passada com o, agora está falhar o nome, que foi para o Guimarães, e o Pepe Lugo. É, acaba perfeitamente Era um jogador que estava emprestado é, No Tondela Acaba de fazer uma época muito, muito interessante é, E que despertou os olhares de, de, Do Vitória de Guimarães e foi para o Vitória de Guimarães Portanto, o Mário Gonçalves poderá também Numa situação em que está emprestado é, Despertar a cobiça de clubes portugueses é, Porque de facto Num clube como o Tondela fazer 15 golos É que uma coisa é fazermos 15 golos Num futebol clube do Porto Ou, ou num Benfica, ou num Sporting que tem uma capacidade e uma avalanche ofensiva eh, e uma dinâmica de jogo que nos permite eh, fazer este, este número de golos. Mas fazer um, este, 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 este número de golos num clube como é sempre um feito eh, enorme e, e, portanto, o Mário é, é um excelente jogador e que demonstrou todo o seu valor e todo o seu potencial eh, e que, obviamente, vai despertar a cobiça sobretudo a nível nacional de clubes com outra ambição no campeonato português.
0: Vamos ver, uh, o, não vamos perder os próximos capítulos, uh, até porque isto no mercado uh, nas próximas semanas e nos próximos tempos ainda, ainda vai mexer muito. Passamos agora a falar da divisão de honra e o destaque vai aqui para o líder e agora não é, mas era até à jornada, o Lanterna Vermelha da, da, da divisão de honra, o Ferreira de Aves, que perdeu na recessão ao uh, Oliveira de Frades por 4-2. Joana, uh, um resultado... Uh, Estatisticamente nada esperado, não é? Estamos a falar do líder e do Lanterna Vermelha do do campeonato.
2: Sim, isso não seria porque tudo indica que o Ferreira D'Aves ocuparia a melhor prestação nesta nesta fase, porém como os jogos são sempre num num, num curto espaço de tempo, ou seja, para definir esta esta pontuação e acabar com com o campeonato é tudo muito mais sucinto. Eu acredito que vai haver mais surpresas destas. Analiso o jogo como um bom jogo. As duas equipas entraram bastante fortes, foi um jogo bastante positivo. As duas equipas mostraram ali bons atributos, boas, boas respostas, no sentido em que ambas... Queriam ganhar, mas lá está, só há há este jogo entre elas, portanto, quem marcou mais, quem errou menos, foi a equipa que acabou por sair sair vitoriosa, mas não se tira o mérito ao Ferreira Davos, que que conseguiu sempre estar numa numa fase inicial com um jogo, um golo, sempre a tentar marcar e tentar minimizar o, o marcador, mas... Foi como assim fez nas primeiras jornadas, também se mostrou (risos) com um resultado menos aceitável ou menos expectável, por assim dizer, porque também se considerava um candidato. Mas faltam mais quatro, tudo é possível. Podemos dizer que foi foi um um resultado menos positivo para quem quer subir e quem quer ter uma melhor prestação possível. Porém, eu acho que vai haver mais resultados desta forma surpreendentes.
0: Rui, como a Joana diz, e bem, é uma uma altura em que os jogos acabam por ser, os resultados acabam por ser um bocadinho inesperados. Obviamente sempre são, tudo pode acontecer, mas estatisticamente falando, não podemos olhar muito para aquilo que aconteceu porque estão todos a lutar pelos lugares cimeiros. Tal como a Joana estava a dizer, o Simfans também vinha aqui de uma maré de azar e esta esta jornada também acabou por vencer. O Ferreira Davos, que era era líder líder, isolado, acabou por perder com o o Lanterna Vermelha. é uma altura em que a disputa é muito grande e e realmente todas as equipas têm que estar atentas e e dar o seu máximo, não é?
1: Qualquer resultado é, é, é o esperado, não é esperado, perdão, ou seja, não há grandes previsões. Uh, obviamente que o Ferreira D'Aves pelo plantel que tem uh, conseguia-se olhar para a tabela e, e acima de tudo pela primeira jornada em que consegue ir a lamelas e vencer cria uh, uma distância pontual que uh, fosse já uh, interessante e que lhe pode dar alguma segurança mas o que é certo é que, é que nesta jornada em casa acaba por sofrer quatro golos de um Oliveira de Frados que não era de todo expectável e o que é certo é que aconteceu uh, para para Ferreira dados menos, menos mal a questão do, do Lamelas não ter ganho em casa com o Carvalhais uh, e ter voltado a, a diminuir a... Uh, um, para, para, para aquilo que eram os, os, a pontuação inicial, uh, o que é certo é que o Lamelas não, não, não venceu, empatou, ok, conseguiu um ponto. Neste momento está a 4 pontos do Ferreira Daves, mas ainda faltam 4 jogos, 4 jogos são 12 pontos em disputa. Uh, certamente Paulo Ferreira Daves irá trabalhar esta semana nos erros cometidos para, para, para não voltar a facilitar, uma vez que na próxima jornada vai assim e não é, obviamente, uma tarefa fácil o próprio Lamelas irá a a Penalva do do Castelo que... hum... Que perdeu com o Sato nesta, nesta jornada. Portanto, são, são jogos muito equivalentes, como disse a Joana, é aquela equipa que menos errar é aquela equipa que vai estar mais próxima de, de ganhar. O, o Ferreira Davos neste momento ainda tem uma, 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 uma pontuação, uma distância pontual confortável que lhe permite fazer jogos menos conseguidos, que foi o caso desta jornada, mas o que é certo é que também não poderá facilitar muito, o domingo tem, tem um jogo uh, extremamente difícil, é, será também o tudo ou nada para, para o, o, o Cifães, o Cifães se quiser entrar na corrida terá que obrigatoriamente vencer o Ferreira daves, Aves uh, para reduzir a, a distância para dois pontos. e o Lamelas fazer o seu trabalho que serão estas à partida as equipas que que, que estarão na linha da frente, o Ferreira Daves, Lamelas e Simfãs para para lutar pelo primeiro lugar, sendo que obviamente que o Ferreira tem uma distância confortável neste momento, mas lá está imaginamos hipoteticamente que não consegue vencer em Simfãs e que o Lamelas vence, é reduzida a vantagem e vai ser até ao fim do campeonato eh, jogos de enorme disputa, mas vamos ver isto, não vale a pena fazer previsões, eh, jogo a jogo, fazer o seu trabalho e, e cada equipa, cada uma destas equipas terá a fazer o seu trabalho, sendo que as outras equipas, eh, nomeadamente Sato, Carvalhais Rezende e Oliveira Frato e Castelo também lá estão eh, para vencer, trabalhar eh, semana a semana para vencer o jogo de domingo e portanto dificultar ao máximo também o trabalho de quem tem mais ambições neste campeonato.
0: Claro que sim, como o Rui diz e bem, faltam quatro jornadas, por isso tudo pode acontecer ainda há muitos pontos em disputa. Para terminarmos, vou passar aqui a palavra à Joana para falarmos aqui um bocadinho sobre algumas mexidas no plantel do Viseu 2001 e a saída mais inesperada, posso assim dizer, que é do capitão Russo, o capitão que já estava há muito tempo na, na equipa do, do Viseu 2001. Joana, há aqui várias baixas, até como já tivemos a oportunidade de, de falar em off, Lucas Otana, Caio Santos Ezequiel Reis, Mateuzinho Lucas Amparo e Bruno Felipe não vão continuar com o Viseu 2001 mas eu destaco aqui a saída do Russo porque é o capitão da equipa ou seja, é uma saída de peso aqui do do plantel do Viseu que com certeza fez fez muitas vezes diferença para para os resultados positivos da equipa pergunto à Joana como é que vê esta saída e o que é que vamos poder esperar aqui deste, deste plantel sem o capitão
2: é uma pergunta bastante difícil tendo em conta que tenho que dar a minha opinião geral e não particular, não é? Mas vejo esta esta saída como primeiramente tem que ser benéfica para ambas as partes ou seja, o, o capitão, por ser capitão já conseguimos analisar que é, tem um, uma posição bastante importante no, no, no plantel pelo facto de ser a base do, do clube desde das distritais até agora e ele esteve, esteve sempre presente nesses momentos portanto vejo como uma base, um pilar além de ser capitão como referi ser uma, uma, uma perda significativa, não podemos dizer que tem de ser importante porque todos os jogadores que são, são importantes no seu, no seu percurso e depois terão de ser importantes noutros, noutros clubes noutros locais, isso faz, faz parte da, da modalidade não não como ele foi também um dos melhores marcadores, não sei se foi nas, há duas ou duas, três épocas, não sei, foi segundo ou terceiro melhor marcador, portanto, consegue-se verificar que era um jogador bastante, bastante importante, influente, bom, bom jogador. Como disse, a base da equipa de ter levado da Distrital até agora, portanto, esteve sempre presente, tanto nos bons que são os bons, porque esta época foi, foi bastante positiva, só se pode uh, estar contente com, com a prestação. Portanto, teve desde os bons até os maus momentos e, e esteve sempre lá, pelo, pelo amor à camisola, amor ao clube e o respeito, uh, como diz o próprio, o próprio presidente, honrou. Um, Camisola, e só, só se pode estar contente com a sua prestação. Desejar-lhe as melhores felicidades no seu, no seu percurso e mais uma vez dar os parabéns. Não, hoje não falámos do Visa, porque, porque já está terminado, mas dar os parabéns mais uma vez por este percurso e esta época fantástica de tempo.
0: Muito bem, Joana, fica a sua opinião. Joana e Rui, obrigada mais uma vez por estarem connosco aqui neste Centro Esportivo. Voltamos daqui a 15 dias, já sabem, marcamos o encontro aqui os três. Quanto a si, para a semana, o Centro Esportivo volta com outros comentadores e com outro apresentador. Obrigada por continuar desse lado. Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt.